0: Hola a todos y a todas. Bienvenidos al podcast oficial de Hablemos de Golf. Estáis en el lugar adecuado si queréis aprender a jugar al golf de una forma divertida y sencilla.
1: Yo por mi parte preguntaré a Abel todo lo que estáis pensando.
0: Y yo intentaré responderlo de la forma más didáctica posible.
1: Nos vemos en Hablemos de Golf. Podcast.
0: Ahí vamos. Hola, ¿qué tal, chica de las mechas rubias?
1: Muy bien, muy bien, ¿y tú?
0: Para que no lo sepas es un artículo que escribí a Susana, y bueno, le podéis ver en mi blog, a ver abelgimenegarcia.com, por eso le llamo la chica de las mechas rubias.
1: Muchas gracias, volverán, volverán.
0: Ay, qué bien, cuánta ilusión. Bueno, Susana, el último podcast, súper bien, por encima de las 200 escuchas, con Javier Juan, cómo generar velocidad de swing... Estamos por encima de los 200 suscriptores. ¡Wee! Y nada, pues muy bien. ¿Qué tal ha ido tu semana?
1: Pues mira, mi semana eh, ha sido difícil, así que solamente puedo decir que lo que me baso ahora es en lo que me hace feliz.
0: ¡Joder, qué bonito! Pues eh, mi semana, por ende, también ha sido un poco más complicada de lo de vida. Pero bueno, yo he intentado un poco desconectar, evadirme y... Eh, ya tengo driver de gol de 2019 ¡Mi
1: nuevo driver! ¡Por fin, por fin! ¡Te has elegido una driver! Sí,
0: sí, sí, sí ¿Y sabéis cuál es? ¿Sabéis cuál es? Bueno, yo creo que ya sabéis todos cuál es y todas Pero bueno, yo por si acaso le digo Al final, entre las gran finales He elegido entre el Wilson D7 y el Cobra F9 Tour Me he inclinado por el color amarillo y rojo eh, Del Cobra F9 Tour Con una varilla Baileys, Alpina, By Ham, Custom Claps
1: que es precioso y además muy eficiente.
0: Súper eficiente y de eso vamos a hablar en este capítulo, de eso y de muchas cosas más con Miki que para todos vosotros y vosotras eh, creo que ha sido una de las estrellas del podcast, de nuestras más estre mejores estrellas del, del podcast, que todos me habéis pedido muchos en comentarios que volviera, que encima me habéis dicho que le diéramos una sección, pero bueno, pues hemos hecho eh, la review completa del Cobra F9 pero es que tiene cosas tan interesantes como cuál es su forma de trabajar. Y una cosa que nos pregunta mucha gente a los dos, que sale dentro de, del podcast, que es que si Miki en alguna ocasión me ha hecho un fitting in situ. Pues bien, después de un año y medio desvelamos esto, y solo os puedo decir, como eh, teaser, como trailer, que Mickey me ha hecho un fitting a medida solo una vez durante media hora. Y todo lo demás ha sido online. Así que ahí lo dejo, Susana.
1: Es que el mundo ya avanza y hay muchas cosas online y se puede hacer con lo que os recomendamos que veáis este podcast, que oigáis este podcast porque os va a sacar de muchas dudas, os va a encantar y ¿qué pasa, Abel?
0: Uf, pues que va a durar un ratito, estos van a ser de los de más de media hora, como muchos también me demandáis y de verdad que vais a aprender un montón, ¿eh? o sea, vais a aprender eh, sobre todo porque hemos elegido el Cobra F9 eh, ¿Cuál es la configuración? ¿Las especificaciones? ¿Cuál es la forma de trabajar de Miki? ¿Los tipos de montaje? Eh, ¿Cómo cualquier persona eh, puede hacer una compra en su página web? ¿O simplemente mirar qué configuración le vendría mejor? Una auténtica pasada. Os dejo con el inimitable, inigualable, Miki Rapado.
1: ¡Hasta luego!
0: Buenas tardes, Miki. Otra vez aquí, otra vez en el podcast. Para que no lo sepa, también lo estamos grabando en vídeo. O sea, que lo vamos a poder subir en Facebook, lo vamos a poder subir en YouTube, eh, bueno, en todos lados, a saco. Así que, hola, Miki, ¿qué tal estás? Hola, buenas tardes, ¿qué tal todo? Pues muy bien, macho, a tope. Eh, he querido quedar contigo para que nos explicaras si eh, mi nuevo driver, el nuevo driver de 2019... Es tan bueno como digo, es tan bueno como dicen y es tan bueno como dices tú. Así que, eh, ¿qué mejor forma de hacerlo? Que nos vamos a meter en, en la página, en la tienda online de Jaime Custom Club, de Nicky Rapado, y vamos a ver el driver in situ y nos vas a ir explicando por qué piensas que es eh, tan bueno. Bueno, yo lo tengo claro porque lo hemos probado, tú también lo has probado. Mm -hmm. Y sobre la marcha vamos a ir viendo en, en la propia tienda. Aquí le tenemos que es el KIN F9 Tour, eh, por qué realmente eh, este driver. Es tan bueno. Así que todo tuyo, Miki. Dinos, eh, como siempre, con tu experiencia, qué diferencia hay con el F8 del año pasado y por qué con este lo han clavado.
2: A ver, eh, hay que partir de la base de que el driver del año pasado era un, era un buen drive. Era un buen drive, muy buen drive. Lo único es que creo que Cobra no dio con la tecla en cuanto a lo que es la colocación del centro de gravedad. ¿eh? ¿Qué provocaba? Pues eh, el problema básico que tenía el driver, además de que mantiene la misma filosofía de Cobra, que el palo es, era muy permisivo eh, y la bola salía rápida, eh, costaba mucho levantar la bola. Salía con tan poco spin que muchas veces la bola salía caponada, salía con toque spin.
0: Uh
2: -huh. En eh, jugadores de handicap bajo eh, les costaba mucho levantar la bola, y imagínate tú a un jugador de un handicap medio alto que, que precisamente sabe que Cobra siempre ha sacado drivers muy fáciles, ¿no? Uh -huh. Pues el, el cambio básico de este año es que Cobra lo que ha hecho es a través de, de un nuevo rediseño. Si, si te fijas en, en la web, hay una foto donde se ve que el driver es como más eh, achatado, como más grande por abajo. Sí. Esto, esta, parte, esta parte que vosotros veis en... Eh, lo que es la parte roja del, eh, de la parte de atrás del palo, eh, eh, lo que ha hecho Cobra es bajar todo ese centro de gravedad para que en el momento que el palo entre el impacto genere un ángulo de, de ataque, un ángulo de lanzamiento mucho más eh, alto, ¿no? Cuando te eh, además de eso,
0: el centro de gravedad es que la han puesto más por aquí, digamos. A ver, pero a si se ve un poco bien aquí. A ver,
2: será. Sí, más por así, el, el está un poco, eh, exacto, está puesto más en el centro tirando hacia atrás, por lo tanto, y encima el modelo del año pasado si lo comparamos Uh -huh. eh, era bastante más redondito y más, eh, más elevado en la parte de atrás. Uh -huh. Este es como más plano, el palo reposa más fácil en el suelo. Uh -huh. Tú que lo has probado, sí. eh, lo puedes decir. O sea, yo lo primero que vi que el palo reposaba muy fácil en el suelo.
0: Sí, es una de eh, las grandes virtudes que tiene este palo, que cuando le ves abajo dices, joder, es que está perfecto colocado. Sí,
2: o sea, es un palo que realmente yo mi recomendación a todos los jugadores es que si lo llegan a jugar... Y si eligen este driver, el cual es una elección bajo mi punto de vista segura, junto con otros productos que hay en el mercado a nivel de drivers, pero, por ejemplo, en este en especial, y, y con especial predilección que tengo yo con él, eh, es un palo que encara muy fácil. O sea, no se ve ni el palo encarado cerrado ni el palo encarado abierto. Por lo tanto, un jugador de un handicap bajo hasta un handicap 20-25 lo va a poder jugar perfectamente,
0: bien configurado ¿vale? ¿Cuál crees que es la, la mayor virtud de este driver? Yo, yo tengo la mía propia pero quiero escuchar primero la tuya, que eres un gran conocedor de todo lo que es la, la parte técnica del palo, la parte aerodinámica y todas las especificaciones, pero este driver ¿cuál es para ti su mayor virtud?
2: Eh, bueno, realmente bajo mi punto de vista el trabajo aerodinámico que ha tenido el driver el, el famoso Strip Pack eh, ha generado que el palo no pierda aceleración en el impacto, a pesar de que el movimiento no sea eh, lo óptimo que tenga que ser. Porque los, los alerones que se suelen ver, si ves en la foto que en una de las fotos que tenemos, se ven un, como unos pequeños alerones, unos pequeños deflectores superiores eh, en, la cabeza de, en, la, en la cabeza del palo, esta no, la, la que justamente tienes al lado. Eh, claro, esos pequeños aleroncitos que tienen es, es por donde realmente cobra ha trabajado en el túnel del viento con este driver. Eh, hay que decir que, que el por dónde generas la turbulencia en un driver es muy importante. Eh, si te fijas, eh, no están alineadas hacia atrás, sino que están alineadas hacia los laterales. Uh -huh. eh, eso que genera que el palo en el momento de la bajada entra muy, muy estable. Por lo tanto, lo convierte en un driver muy fácil de conseguir empalar, ¿vale? Esto es lo que yo realmente he visto como, como producto. Además de que, es lo que te digo, el haber puesto el centro de gravedad más bajo todavía genera un mayor ángulo de lanzamiento del palo, ¿no? Uh
0: -huh. yo, eh... otra, cosa que
2: tiene, otra cosa que tiene evolucionada con lo del año pasado, que mucha gente me ha preguntado, es la cara. Eh, la cara. La cara fresada que tiene el driver de este año es la misma que el del año pasado. Uh -huh. Pero es que además Cobra se lo ha puesto en las maderas de calle y en, y en los híbridos. Por lo tanto, ya tenemos un mismo tipo de feeling con todas las maderas de Cobra en, en ese aspecto. Ahí se ve muy bien en la imagen eh, el fresado que tiene en la cara. Eh, es un fresado millet, un, un fresado en, C, en CNC. El CNC es, es como si fuera un millet más fuerte, ¿no? No es como si fuera un forjado, eh, no si sino es como una fundición, ¿vale? Es, no una fundición no es como si dices, es un cast, ¿vale? Sí, y claro. realmente, pues, hombre, te permite tener, pues, una calidad de impacto y una sensación muy grande para lo que es un driver. Que muchas en cuanto veces a
0: especificaciones, es. Miki, eh, vamos a centrarnos un poco ahora mismo en las especificaciones o en, la, en los cambios que tú ofreces dentro de lo que es la página web de hammycustomclass.com, ¿vale? Uh -huh. Porque, evidentemente, pues, es que lo bueno que tiene esta página, macho, no, de verdad que no es por hacerte la pelota, es que tiene millones de opciones para poder eh, hacer el driver como, como tú quieras o como mejor te va. Eh, cuando has puesto, eh, vamos parte por parte, bueno, en destreza evidentemente, es, eh, si eres diestro o si eres zurdo, los uh -huh. loft solo, solo dejan 9 y 10 y medio de serie, pero después el driver eh, le puedes llevar hasta 12 grados, si no me equivoco, ¿no? Sí,
2: o sea, tú por, por ejemplo puedes poner el, el 10 y medio casi hasta en 13 grados uh -huh. y el 9 grados en 12 grados, o sea, se puede mover 3 grados prácticamente el palo.
0: Se mueve 3 grados. Mi
2: recomendación. Mm. Sí, dime.
0: ¿Tu recomendación cuál es?
2: Mi recomendación normalmente es que si el driver viene configurado de esa manera, si lo que, lo que queremos es tener un mayor, un mayor perdón en la cara del palo, siempre es bueno eh, ser lo suficientemente honesto consigo mismo y, y intentar jugar el máximo loft que podamos. ¿Vale? Porque vamos a generar que todavía más el, el sistema speedback va a funcionar mejor porque el palo a través de la turbulencia va a entrar mucho más encarado y encima va a perdonar mucho más, con un poquito vale. más de luz los... Dependiendo de la Lend. situación de varilla que pongamos, ya va a cambiar también un poco la recomendación.
0: Vale, vamos al LEND, que es la longitud de la varilla. estándar eh, okay. en estándar en 44,5 este palo?
2: Para mí el estándar el estándar de, del F9 Tour está basado en el, en el famoso driver que juega Ricky Fowler, que como bien sabes, sí. son 43 pulgadas y media... Claro, la cabeza del F9 de Tour es un poquito más pesada eh, y lo que Cobra ha hecho es para que no sea un cambio súper radical eh, intentando básicamente que el cliente tampoco salga muy del canon normal eh, y bajo mi punto de vista muy bien pensado es empezar a educar al jugador en drivers más
0: cortos. Que bueno, pues me parece una super opción de... Que bueno, que esta la trae la, entre comillas de serie. Lo bueno que tú tienes es que le puedes cortar desde 43 pulgadas hasta ponerle en 46. 46.
2: Pues, o sea, sí, recibimos el material miles de opciones. Y, y tenemos esa opción de poderlo personalizar todo.
0: Después, en, en flexión, eh, tienes la senior la Regular, las stiff y la stiff, que bueno, que ahí realmente eh, es, es, es lo común. Lo que pasa que evidentemente tú la forma que tienes de trabajar las durezas de las varillas son regulas de verdad, Steve de verdad y extra Steve de verdad o señor de verdad. Sí,
2: no son. nosotros montamos, claro. como podrás ver abajo del todo, hay una parte, una parte que pone tipo de montaje, eh, el tipo de montaje eh, lo que te da sobre todo es, es un, un poder montar el palo realmente como nosotros queremos ¿no? y como buscamos para, para cada jugador.
0: Ahora que ya nos hemos más eh, iniciado un poco lo del tipo de montaje, eh, definenos un poco. El estándar es el, 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 el montaje normal, el, tienes el pouring y después tienes el al flow, ¿no? ¿El Exacto. pouring, cómo es el, el tipo de montaje? Explícanos un el
2: poco. El montaje al puring, eh, eh. lo que la gente muchas veces no sabe, bueno, y, y que realmente es una parte que creo que se tiene que tener en cuenta, es que las varillas no son totalmente redondas. Las varillas tienen. Eh, realmente un punto de unión ¿no? Y, y lo que hacemos nosotros muchas veces con las herramientas con las que trabajamos que al fin y al cabo las máquinas que se emplean en el taller son para realmente darle un buen uso es montar la varilla dependiendo si la queremos montar justamente en la parte donde la varilla inserta que en la máquina nuestra lo que hacemos es que con un, con un rotor la varilla recupera la posición constantemente en el mismo punto por lo tanto es el punto donde la varilla va a estar eh, alineada y luego, eh, yo soy muy fan de, de montar los palos en frecuencia lineal de oscilación. ¿Por qué? Porque con eso todavía trabajamos más la dispersión. Cuando la varilla está bien alineada en tanto en el, eje y, en el eje X como en el eje Y, en las coordenadas y en la resultante en el eje Z, eh, tenemos un palo súper estable a la hora de entrar en el impacto. Por lo tanto, te permite un perdón extremadamente grande.
0: Eso para... Para la gente que no está habituada a estos términos, en cuanto al montaje al flow, eh, para que sea supervisual, visual, porque también lo estamos poniendo en el podcast y hay gente que a lo mejor no lo, no lo ve en el vídeo y solo lo ve en el podcast o lo ve en el podcast primero, lo escuchan en el podcast primero y después lo ven en el vídeo, el montaje al flow es cuando tú te encuentras una varilla que no va perfectamente colocada en función al recto del grip, ¿no? No va como totalmente alineada, ¿no? Que sea la, la primera rayada que tuve yo cuando me mandaste mis primeros hierros, no, los, los Wilson V6, y digo, oye, tío, te has, me has hecho algo raro con las, con las varillas porque, porque no están alineadas. Y dice, no, 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 Abel, eso está montado al flow. ¿no? Es, es eso exactamente, ¿no? que tú no te encuentras la varilla como viene de fábrica perfectamente alineada con lo que sería el grip, ¿no? la peratina, digamos.
2: Exacto, sí. Yo a mí me gusta muchas veces hacer entender a, a los jugadores que, que al fin y al cabo las varillas de hierro, la pegatina se pone al final por lo tanto se nota mucho menos, pero las varillas de fibras y de grafitos y demás, como al fin y al cabo van pintadas, eh, en, en un montaje, lo que es un montaje llamado estándar, eh, la varilla puesta en una posición en la que la marca mmm, establece para realmente eh, que todos los montajes sean iguales. ¿no? Si te fijas en el cobra tuyo, eh, el grip está alineado, pero a ti en este caso te ha coincidido que el Bailix está detrás, hay veces que está en el lado derecho, otro en el lado izquierdo, otras veces arriba. A ver, eh, pero no a ver. siempre eh, está exactamente en el mismo punto. ¿Por qué? Porque realmente al fin y al cabo eso es pintura. O sea, lo que a mí me interesa es cómo va a trabajar la varilla. Vale, Hay un entiendo. par de vídeos que si vosotros os metéis en internet y lo veis, el montaje a flow, que se mide muchas veces con un láser, veis como que la varilla eh, hace como círculos oscilantes. ¿Vale? Y cuando la varilla está bien montada al flow, es que hace como como una, una cruz perfecta, no ni ninguna deformación en la, en la varilla y sobre todo lo que te permite es que le da mucha constancia, ¿vale? Eh, eso es uno de los puntos más importantes hay que tener en cuenta lo que es a la hora del, del montaje. Eh, luego hay otra cosa que también hay que tener muy en cuenta, que sobre todo lo habréis visto a lo, a lo mejor en algún vídeo eh, de cámara lenta, de cuando entra la cara, cuando la varilla está mal montada ves como que la cara del driver entra como medio deformada en el impacto, como oscilante y en cambio cuando la varilla está bien montada eh, la cara entra perfectamente. ¿Qué es lo que nota el jugador? Que siente el palo perfectamente siente el impacto en todo momento y sabe dónde ha tocado la bola y sin levantar la cabeza puede predecir dónde va a ir. Que muchas veces cuando está el palo mal montado, tú sientes que le has pegado bien, pero luego la bola cuando levantas la cabeza no sale donde piensas que claro. le que las he
0: instalado. Imagínate, Miki, que una persona eh, quiere comprar este driver, pero quiere comprarle fiteado a través de Jamie Custom Clubs. Eh, uh -huh. Hay en ocasiones que la página resulta un poco complicada si, si no se da una pequeña eh, muestra de lo que estamos haciendo hoy, no de decir, oye, tienes todas estas opciones, pero todas estas opciones hay que explicarlas de una forma lo suficientemente didáctica como para que una persona que no sabe se meta y pueda seleccionar eh, su palo, ¿no? Eh, uh -huh. vamos a poner un ejemplo si te parece Imaginaros un jugador tipo normal un jugador Handicap 18 Handicap 20 que tiene una velocidad de swing con el driver que sería 100 millas por hora entre 95 y 100 millas por hora y que quiere llevar un driver Cobra F9 Tour pero le quiere llevar con una varilla custom ¿vale? tú eh, que le entre comillas ¿vale? y sin haberle visto lo estamos haciendo para reducirlo al absurdo ¿vale? y para que sea muy sencillo la, la forma de definirlo todo qué le aconsejarías en varillas custom, tipo de montaje, el grip y las tapes. Un ejemplo súper sencillo, ¿vale?
2: Vale, a ver, yo realmente cuando es un jugador de Handicap 20, nunca le voy a hacer montar una varilla súper, súper especial, porque realmente no le va a sacar todo el rendimiento que le tiene que sacar, pero dentro de lo que es el sistema de varillas custom que tenemos nosotros en, en cada driver recomendado, que como puedes ver, si lo despliegas es muy, muy amplio, están hasta las últimas varillas que han salido en el mercado y demás, bastante amplio. Eh, yo normalmente soy los que suelo recomendar siempre varillas que faciliten la trayectoria. Uh -huh. Varillas que si eres un jugador que a pesar de que eres handicap que levantas la bola muy alta, pues que por ejemplo busques una varilla que tenga un vuelo un poco más bajo. Pero siempre y cuando sin dejar de, de sacrificar eh, el loft que realmente es el donde la gente se equivoca, se piensa porque a la bola muy alta tienen que jugar un palo con muy pocos grados. Eh, hay que tener en cuenta que muchas veces una recomendación de 10 grados y medio con una varilla de vuelo muy bajo permite unos drivers mucho más largos y mucho más consistentes. En uh -huh. el caso este, por ejemplo, si tenemos un jugador que él se considera que tiene una trayectoria alta eh, y lo que quiere es tirar la bola un poquito más baja, pues aquí en el, por sentido común, sin yo verle, con 100 millas por hora... Te puedes ir a varillas tipo pues, la Aldila NV Green 65, eh, la Aldila Tour Green, en este caso una 75 que yo, por ejemplo, no se la recomendaría. Pero, por ejemplo, una Fujikura, Fujikura Pro 63 es una muy buena opción. Eh, en el caso, por ejemplo, de, de otra varilla de vuelo medio o y vuelo bajo, tenemos las, las spider las varillas Speeder que en este caso, si es un, buen jugador, un jugador que tiene fuerza, eh, nos tendríamos que mover entre la 661 y la 569, que son varillas de vuelo medio y tirando abajo. Eh, y luego, por ejemplo, si bajamos, tenemos, aquí tenemos graphic design, que son varillas muy buenas, pero que realmente necesitaría el jugador tener un gran potencial para poderlas mover. Son varillas que van muy largas, pero hay que saberlas recomendar bien. En el caso de este, un jugador de este tipo de trayectoria, pues la altura de IZ6 es una buena varilla, la, si tiene un swing tempo un poco más lento quizás a lo mejor conviene una IZ5, eh, en, en Mitsubishi, por ejemplo, en Mitsubishi Ryan, por ejemplo, una buena opción es jugar Mitsubishi Tensei, Tensei Orange, que por ejemplo Taylor main la ofrece en sus drivers de serie, eh, también hay que decir que no es exactamente la varilla que nosotros montamos aquí, no es la original, eh, la que monta TaylorMade, pero es una varilla muy, muy parecida. Eh, si el jugador tiene una trayectoria muy, muy alta, pues sí que vamos a ir a recomendarle una Tensei White. También teniendo, teniendo en cuenta que la Tensei White es una varilla que tiene un punto de torsión eh, muy alto, realmente prácticamente dobla casi a medio palmo del grip, por lo tanto hace falta tener muy buena pegada. Eh, y lo que haría es que una una cabeza de 10 y medio lanzaría la bola prácticamente entre unos 8 y 10 metros más bajo de lo que normalmente tendría que salir. ¿vale? Eh, esto, por ejemplo, es un ejemplo. O sea, Hay varias. Eh, Project X, que todo el mundo las conoce. Eh, las varillas de vuelo bajo de Project X son la Black y la Yellow. Eh, y luego las la Even Flow Black, si, si lo quieres, eres un jugador que no te gusta la varilla muy estaca. ¿vale? Y quieres una varilla con más sensación y luego por ejemplo VA Raging son varillas de vuelo medio y, y VA Drago son varillas de vuelo bajo vale las Drago tú has probado algunas sí. eh, VA es un fabricante que, que antiguamente el diseñador de esta marca eh, tenía, era el diseñador principal de la marca Oban eh, este señor hace cosa de dos a tres casi tres años eh, se fue de Oban directamente Oban no ha vuelto a sacar más varillas y, y lo que él ha hecho es montar su propia compañía estas varillas la particularidad que tienen es que son lo opuesto a lo que fabrican casi todos junto con Bailix que son fabricantes de varillas de carbono eh, en el caso de UBA, encima es carbono japonés que todavía tiene mucha más calidad ¿vale? uh -huh. eh, también las varillas son un poco más, más caras de rendimiento dan el, eh, un rendimiento realmente un poquito más, más alto también la bola sale con un spin un poquito más bajo ¿vale? Yo aquí, por ejemplo, os he puesto una pequeña explicón de, de qué es lo que tiene el driver, de la tecnología y demás. Eh, yo bajo mi punto de vista, el otro día en el directo que hicimos de Instagram, que a, desde aquí quiero agradecer a la gente lo, lo bien que lo pasé y el montón de preguntas que hicieron, eh, hubo gente que, que me habló sobre el tema de las varillas, ¿no? Y, y yo lo que primero les dije es que yo la recomendación que les doy a la hora incluso de comprar en la web... Eh, ya que muchas marcas ascendemos por toda España eh, la ventaja que tiene el, el probarlo en una demo es que no te lo tienes que comprar en el momento tienes tiempo de meditarlo ¿no? y, y con toda la cantidad de variedad que nosotros te damos aquí no todas las marcas llevan todas las varillas que nosotros tenemos porque realmente para una marca eh, ellos no es su trabajo el, el especificarlo tanto pero sí que el jugador puede probar las varillas que tiene el fabricante y, y, y luego ya intentar hacer el driver a, a gusto con la varilla de la marca que le gusta, etcétera, etcétera. Que igualmente, por eso nosotros en la página web tenemos un espacio abierto al chat, por lo tanto, ¿Para qué? Para que el jugador, si tiene cualquier duda, puede dejar el mensaje en el chat y se le va a contestar cualquier persona del equipo mío de trabajo, y si no soy yo mismo en el momento que yo lo veo, eh, contestamos y recomendamos. Que creo que es lo más más viable y que muchas veces hay gente que le da como, como vergüenza preguntar y prefieren llamarte por teléfono, también está el teléfono. O sea que uh -huh. Eso para que más o menos la gente entienda un poco cómo hemos intentado nosotros crear esta, esta tienda online totalmente diferente a lo que hacen los demás. Uh -huh. Luego también hay una cosa que creo que puede ser buena y que llevo tiempo ya dándole vueltas, que es hacer un apartado en la web de lo que son tutoriales. Uh -huh. eh, los tutoriales lo que vamos a hacer es explicar todas estas características, el porqué de cada una y cómo cada uno puede seleccionársela. Con eso no quiere decir que cualquier persona que ya se haya visto los tutoriales va a ser un fitter. No, estamos dando, sobre todo des desglosando un tema técnico llevado a, lo queremos llevar un poquito más a la mano práctica, ¿no? Uh -huh. Esa es la idea.
0: Muy bien. Eh, volviendo un poco también, Miki, en lo que es el, el Cobra F9 Tour, eh, vemos que tiene dos grandes pesos rojos, a diferencia del, del F9 normal, ¿no? Mm. Y tiene los pesos en gris, si no me equivoco, ¿no? Eh... Sí, a ver,
2: los pesos que tú ves en rojo, ¿Sí? eh, es por lo que yo te he comentado, por eso ellos hacen un driver más corto. Eh, si tú coges tu driver, verás que el peso rojo tiene un peso, mm. que pues lo, pone, lo pone abajo. Creo que son 16 gramos o algo así, no me acuerdo exactamente,
0: ¿vale? Son, el de abajo, 18 gramos.
2: 18 gramos, el rojo, ¿no? Y el de... Eh, eso es.
0: A ver. Tú a ver. tienes ahí el
2: tour, ¿vale? ¿Y los dos son de 18 gramos?
0: No, hay uno de 18 gramos y el otro es de 6 gramos. Vale, perfecto. Este de aquí. Y en cambio, en el modelo normal, sí. eh, me
2: gustaría... Es que no quiero decir ninguna barbaridad, creo que son 14 y 6. Ajá. ¿Por, ¿Por qué otro? la diferencia? 14 y 6 gramos y estamos hablando que son 18 y 8. Uh
0: -huh.
2: Esa diferencia viene generada porque si nosotros cogemos el modelo Tour y lo queremos hacer más largo, vamos a tener un swing weight muy alto. ¿Vale? ¿Por qué? Porque la cabeza del modelo Tour, al estar pensada para ser 44 pulgadas y media, incluso a 44 pulgadas, tiene un swing weight bastante adecuado, bastante correcto, de 2, de 3, o sea, que vale la pena... Tener, tienes suficiente sensación abajo como para no sentir el palo como un martillo, ¿no? En cambio, si tú tienes el palo muy largo, 45-45 pulgadas y media, eh, yo mi recomendación siempre va a ser que no cojan el modelo Tour, sino que cojan el F9 el Speedback normal. ¿Por qué? Porque realmente está pensado ya para jugar 45-45 y medio, porque tiene menos peso la cabeza. Hay, un, hay una diferencia, creo que son de 6 o 7 gramos entre cada cabeza. Claro, 6 o 7 gramos es mucho,
0: es mucho peso. En, en lo relativo a la, a la varilla que, que me has montado, Miki, que es la Baylis Alpina, la 5.75, ¿cuál es, ¿cuál es la diferencia fundamental? Porque yo en, en el anterior modelo, en el que jugaba en el Driver del año pasado, en el PXG, también llevaba una Baylis, en este caso era el modelo ROM, ¿Por qué hemos cambiado este año a un modelo Bailix alpina? ¿Y qué diferencia hay si la hay con el modelo ROM?
2: A ver, el, la diferencia básica que hay con el modelo ROM, te habrás fijado que el ROM la bola sale como más al, más baja. Sí. Vale. En cambio, con este sale la bola un poquito más alta. Uh -huh. Vale. Es el punto de flexión. Yo lo que he querido buscarte es, ya que te he enviado el modelo Tour, que te sale la bola un poquito más bajita, pues aprovechar y ponerte una varilla de vuelo un poco más alto, que te ayude a maximizar el vuelo. ¿Vale? Eh, eso es una de las herramientas que la gente de mi trabajo que conocemos todo el material que es donde realmente tenemos la gran diferencia con lo que es un establecimiento normal pues intentamos optimizar una cabeza que vale un dinero como se puede ver en la web pero sacándole el mayor rendimiento yo por ejemplo si a un cliente yo le recomiendo una cabeza de, de este precio con una varilla custom que sale con un poco de sobrecoste mi, mi trabajo es intentar que el jugador le saque el mayor potencial posible la diferencia entre la ROM y la Alpina eh, la ROM es una varilla que en coste no, no, me parece que yo no la tengo puesta en la web porque no tenía fotos que me gustaban y realmente he preferido no, no ponerla porque me quedaban muy feas y, y la ROM es una varilla que tiene más cantidad de, de carbono en la zona media de la varilla ¿vale? Eh, es muy, muy estable, se siente mucho más dura que esta. Esta, de hecho, yo te he montado en la ROM, la ROM que llevabas era una regular, eh, y en cambio esta es una stiff. Uh -huh. ¿Vale? ¿Por qué? Porque esta te habrás dado cuenta que a pesar de que se mueve abajo el palo, es muy estable a la hora de, del impacto.
0: Pues fíjate, tengo la sensación ¿Vale? más dura con la ROM que con esta. Es curioso.
2: Por, por lo que te digo, por el punto de flexión, la varilla al estar, al, al estar el punto de flexión más arriba, siempre vas a tener... Una sensación de que el palo es como más rígido, ¿no? Pero bueno, qué es lo que te digo, realmente eh, ese, ese ha sido el cambio. Además de que el modelo nuevo de la Bailix, eh, de la Bailix alpina, lo que han intentado es que esté ya un poquito más cerca de la ROM, ¿vale? A mí es una varilla que me gusta más, sobre todo para un jugador... De un handicap medio-bajo, incluso hasta alto, porque facilita mucho eh, eh, la salida de la bola, además de que transmite muchísima energía la varilla.
0: Totalmente o sea, de acuerdo. Ya. La bola, yo creo que también es un poco por la aerodinámica del driver. Eh, tienes la sensación como que la bola sale reventada, ¿no? O sea, la velocidad de bola eh, en comparativa con otros drivers que hemos estado probando, a mí es la que más me ha gustado de todas. Aparte. El sonido del driver es muy bueno. A mí me gusta mucho el sonido que tiene este Cobra. Eh, no sé, o sea, el palo es bonito. Eh, el montaje es una maravilla. La varilla va clavada. Eh, no sé, o sea, es, no, no hay un palo perfecto, pero creo que este se acerca mucho a lo que a lo que yo busco en un driver. ¿no? O sea, la sensación que he tenido es de que cuando tú bajas el palo, toda la velocidad y toda la energía se transfiere a la cara del palo. Y eso hace que la bola salga como reventada. ¿no? O sea, eh, la sensación es, es, es un poco difícil de explicar, ¿no? pero es la sensación de potencia a través de la bola. no Sería un poco como, como yo he encontrado este driver con esa varilla. ¿eh? O sea, es, es mi sensación. Yo,
2: yo te digo, muchas veces eh, ya he trabajado con gente que tú ya conoces eh, y trabajo mucho en base... Yo digo que mi base de trabajo es mi oído y la sensación que yo tengo de velocidad de cuando sale una bola o no sale, ¿no? Eh, y realmente eh, siempre me gusta más que seáis vosotros los que defináis el feeling del palo. Yo sé lo que quiero en el palo, pero necesito que vosotros lo veáis. Sí. En el caso tuyo, hay mucha gente que a mí me pregunta si yo a ti te he ido a Madrid a hacer un fitting. Y les he dicho que no.
0: Me lo preguntan a mí también muchos. Sí, sí. Que les he
2: dicho que no, que yo te lo he hecho muchas veces. De hecho, te he analizado por vídeos. Eh, con eso, con eso eh, ¿qué quiere decir? Que luego, sí, siempre hay controversia de que si, si lo haces físicamente vas a sacar el mejor resultado. Yo creo que aquí lo importante no es si estás en persona o no en persona. Son los conocimientos que tiene la persona que te ve desde fuera. O sea, es como cuando a ti te hacen un análisis técnico por, vía, vía internet. No serás el, prim el primer alumno a lo mejor que trabajas con un profesor que te ve online, lo, lo, los, los swines, Por lo tanto, si ya técnicamente te ve mal, eh, mi, mi trabajo muchas veces es interpretarlo también.
0: Sí, yo creo que, es, que últimamente hay como una especie de, de tendencia a, a decir que el hecho de, de que hagas un fitting no que hagas una recomendación de palos de forma online, pues eres peor que los demás, ¿no? Pero curiosamente... Eh, en Estados Unidos, pues cada vez hay más el modelo online. ¿Por qué? Porque hay gente que no tiene tiempo para poder desplazarse a hacerse un fitting, a hacer una prueba de palos, etcétera, etcétera. Y se dan las oportunidades de gente que tiene muchísima experiencia dentro del mundo del club making y del club fitting, de que lo que tú acabas de hacer conmigo es decir, es que eh, tú a mí en un año y medio, creo que me has visto una vez dando bolas. Pero es que... Eh... Te vi media hora, además. Tampoco sí, te sí. vi mucho tiempo. Me viste media hora. Entonces... Eh, lo que tienen que entender la gente que la capacidad al final de una persona por el hecho de llevar tanto tiempo viendo a muchos jugadores no necesariamente o no obligatoriamente eh, tiene que ser de forma física ¿no? y, y yo contigo en ese sentido vamos trabajando online y yo no he tenido mejores palos en mi vida o sea es que es la realidad es ¿eh? la realidad la realidad de la gente que me ha visto eh, con mis amigos de toda la vida que juega al golf de un año y medio para acá es otra transformación de hecho la mayoría de mis amigos <risa> eh, se están haciendo los palos contigo, por algo será. Eh, sí. Y esa, y esa es la sensación que todos tenemos, ¿no? O sea, es decir, eh, no por el hecho de que alguien haga esto online, es peor ni mejor. O sea, eh, de hecho, yo creo que en muchas ocasiones eh, tú lo que estás dando es una oportunidad a ese jugador que no tiene tanto tiempo como el que tiene otro para poder hacer un fitting de forma física, ¿no?
2: Sí, bueno, a ver, también también luego hay que decir una, una cosa... Eh... Gente que ha venido a Palma, que me ha pedido cita para trabajar conmigo, eh, yo siempre les he contestado y han venido, ya han estado pasando el día conmigo. Eh, sí que me gusta también decirles que, que a ver, que realmente eh, la calidad del trabajo eh, es la misma que si yo te voy a recomendar algo eh, viéndote en vídeo. ¿Por qué? Porque cuando tú llevas los años que llevo yo, a pesar de que yo soy una persona relativamente joven, eh, claro, el estereotipo de swing de golf, se puede decir que en 15 años habré visto bast cien bastantes cientos de miles de swings de golf. Pero al fin y al cabo, en golf, cuando tú trabajas con un jugador, tienes que tener claro cuál es el objetivo que el jugador quiere. Que es la base, bajo mi punto de vista, el comprarse el palo es como yo digo, es... es pagar el regalo que se hace el jugador al trabajo que tú le has hecho, ¿no? claro. eh, Es muy importante en la entrevista que se le hace previa, que yo muchas veces cuando los voy a buscar al aeropuerto, les hago la entrevista en el coche, que es mi segunda oficina de trabajo. Eh, en ese espacio, hasta que llegamos al campo de golf, hasta que llegamos a San Wall, eh, yo lo que hago es saber un poco qué es lo que quieren. Eh, realmente eh, esa es la base del trabajo. Yo no es la primera vez, y, y tengo varios clientes, los cuales pueden corroborarlo en otros momentos, que a la segunda varilla he encontrado la configuración de los hierros. Y él, y él me dice, pero si tienes aquí como 90 o 100 varillas de hierros diferentes, ¿cómo puede ser? Bueno, ¿por qué? Porque realmente, en la entrevista que yo he hecho, yo ya he descartado materiales que le puedan lesionar, materiales que le hagan salir la bola más alta, materiales que le puedan hacer que se descontrole el swing, etcétera, etcétera. Hay que tener en cuenta eso, o sea, el hacer un palo de golf a medida es un arte. Y como yo comparo mucho, yo considero que eh, las personas que tenemos un nivel como el que me, como el que me avala a mí, eh, la ventaja que me da sobre todo es es como aquel que pinta un, un cuadro de Picasso. ¿Cuántos Picassos hay? O sea, es muy complicado encontrarte pintores de muchos... Muchos pintores de renombre en el mismo sitio. O sea, lo normal es que fitters de alto alto nivel, incluso muchas veces hasta el, los camiones del turno hay. Básicamente son clan makers que montan palos a gusto de lo que los jugadores piden. Que muchas veces los jugadores te dicen oye, es que te has se han equivocado. ¿no? ¿Y tú qué le has pedido? No, yo le he pedido esto. Entonces han hecho lo que tú has pedido otra cosa es lo que yo le puedo fitear a una persona o un jugador profesional puede fitear a una persona. Luego ya está el arte de transformar el fitting en la construcción exacta de lo que el jugador ha probado. Que eso muchas veces es donde pierde un poco el, el concepto.
0: Pues yo creo que, Miki, eh, no sé cómo lo, cómo lo notarán los, los oyentes o los espectadores, los oyentes del podcast, los espectadores de, del, del vídeo, pero creo que ha sido... Uno de los mejores, bajo mi punto de vista, porque, porque se ha explicado eh, muchas cosas sobre, sobre material, se ha explicado muchas cosas sobre montaje, eh, se ha explicado una forma de trabajar, se ha explicado, no sé, yo creo que nos ha salido un capítulo súper redondo y súper completo que, que hemos compaginado con, con el driver que hemos elegido para 2019, que es el Cobra F9 Tour con una varilla Bailix alpina pero que dentro de él, pues ha visto cómo se ha realizado todo el trabajo, ¿no? Y creo que es una, una forma de, de hacer un, un podcast, una forma de hacer un vídeo eh, súper interesante para cualquier persona que nos escuche o que nos vea y la verdad que, que a mí me ha encantado, o sea, que como una vez más te agradezco tu tiempo. Eh, que sé que cada vez tienen más trabajo que, y cosa cual, de la cual me alegro, cada vez está más cansado. No sé no si se te verá la cara un poco, sí, sí.
2: pero hoy, hoy la verdad es que el lunes sí. ha sido.
0: Se te, te nota la cara demasiado una... para ser un lunes, o sea que, que muchísimas gracias, sí. Miki, por siempre por tu aporte y por tu por tu profesionalidad. Muchísimas gracias, Miki.
2: Nada, muchísimas gracias a ti, Abel, por invitarme y ya sabes, encantado de, de poder colaborar siempre que me lo pidáis. Gracias, Miki, chao. Un saludo. saludo.